0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Дороги к свободе. Россия. Украина. Дипломатия, эскалация или война». Запись 21 февраля 2022 года.
1: С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Этот наш выпуск из львовской студии телеканала Эспресса. Львов сейчас еще одна, можно сказать, дипломатическая столица Украины в эти тревожные дни. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что Владимир Путин принял решение атаковать Украину и в планы Кремля, по словам американского лидера, входит и захват украинской столицы, Киева. По данным Пентагона, Россия продолжает переброску своих военных границ Украины. Почти половина российских войск находится на ударных позициях. По различным данным, Россия, кстати, заточила возле украинской границы от более чем 150 до 190 тысяч военных. В конце минувшей недели резко обострилась ситуация на линии фронта на востоке страны. Противник продолжает обстрелы не только позиции украинских военных, но и гражданских объектов. При этом российские спецслужбы устроили ряд провокаций в Донецке. Часть населения Донецкой и Луганской областей эвакуировали на российскую территорию в Ростовскую область, утверждая о возможности скорого наступления украинской армии. Киев опровергает такие планы, обвиняет Москву в стремлении разжечь конфликт на Донбассе и использовать обострение как повод для масштабного вторжения в Украину. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в качестве повода для нападения на Украину Россия может осуществить даже реальную атаку с использованием химического оружия на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. А глава внешнеполитического ведомства Британии Ли Страс предупредила, что в случае агрессии в отношении Украины Россия неизбежно станет страной-изгоем. Как реагируют украинские власти на усиление российской угрозы? Готовы ли вооруженные силы Украины к отражению возможной атаки российских войск? Можно ли утверждать о единстве позиции Запада по отношению к провокациям и возможной масштабной агрессии России против Украины? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Антон Барковский, украинский журналист, публицист, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу Михаил Самусь, украинский военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, но перед тем как мы начнем наш разговор, сюжет о последних событиях и заявлениях относительно российской угрозы Украины.
2: Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности в связи с наращиванием численности российских войск возле границы Украины. Россия продолжает переброску своих военных и техники. На спутниковых снимках видно, что на российском аэродроме Миллерова, в 16 километрах от восточной украинской границы, развернуты новые подразделения и боевые группы. Ранее американский лидер сообщил журналистам о высокой вероятности нападения России на Украину в ближайшие дни под сфабрикованным Москвой предлогом. О проведении Провокации российскими спецслужбами с целью подготовки повода к масштабной агрессии против Украины заявил в эфире телеканала NBC News и госсекретарь США Энтони Блинкин.
0: Мы наблюдаем провокации
3: на востоке Украины, направленные на оправдание российского вмешательства. Кроме того, военные маневры России в Беларуси с участием 30 тысяч военных, которые уже должны были закончиться, как объявлено, будут продолжены из-за напряженности на востоке Украины, созданной Россией и ее марионетками там. Так что все это, кажется, следует сценарию, изложенному мною в Совете Безопасности ООН, и о котором президент Байден говорил нации буквально на днях just the other day.
2: Ситуация на востоке Украины резко обострилась 17 февраля. С неподконтрольных Киеву территорий были обстрелены не только оппозиции украинских военных, но и гражданские объекты. В результате массированных обстрелов погибли двое украинских военных, еще четверо были ранены. 18 февраля донбасские сепаратисты начали эвакуацию местного населения в Россию якобы из-за угрозы обстрелов и наступления украинской армии. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг утверждение сепаратистов.
0: Еще раз подчеркиваю, никаких нападений на гражданское население мы не планируем, никаких вариантов, связанных с освобождением этих территорий военным путем у нас не существует.
2: На фоне растущей обеспокоенности по поводу наращивания российской военной мощи у границы Украины, в своем выступлении украинский президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО дать четкий ответ на вопрос о евроатлантических перспективах Украины. Нам кажут, двери открыты.
1: Нам говорят, что двери НАТО открыты, но пока посторонним вход воспрещен. Если некоторые члены альянса не хотят нас видеть или все члены альянса не хотят нас видеть, скажите честно. Открытые двери хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами закрытые вопросы. Разве право на правду не входит в нашу программу расширенных возможностей с НАТО? Лучшее время для этого ближайший саммит в Мадриде.
2: Во время выступления на Мюнхенской конференции Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума о предоставлении Украине гарантии безопасности, а в случае, если переговоры не состоятся, Киев поставит под сомнение все зафиксированные в этом документе решения. После получения независимости Украина располагала третьим по размеру ядерным арсеналом в мире. Согласно подписанному в 1994 году лидерами Украины, США и России, а впоследствии Китая и Франции меморандуму, Украина отказалась от статуса ядерного государства в обмен на предоставление гарантии ее суверенитета и территориальной целостности. Кремль тем временем продолжает требовать гарантии безопасности для России, включая нерасширение НАТО на восток. 19 февраля состоялись учения российских стратегических ядерных сил. Запусками баллистических и крылатых ракет вместе с Владимиром Путиным наблюдал и прибывший в Москву Александр Лукашенко. Широкомасштабные маневры российских стратегических ядерных сил, очевидно, сигнал Западу. Кремль таким образом, считают эксперты, демонстрируют готовность задействовать и ядерное оружие, если страны Запада попытаются военными средствами остановить возможное нападение России на Украину. Ну вот,
1: собственно, события очень быстро, я бы сказал, меняются. И мы сейчас обсуждаем не только возможность военных каких-то действий, но и возможность нового саммита президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации, о котором буквально вот в эти дни договорился
3: президент Французской Республики Эммануэль Макрон. Это попытка заблокировать неумолимую траекторию движения Российской Федерации в бездну. И самое важное в истории с президентским саммитом – это то, что президент Байден отошел от собственных слов. Буквально несколько дней назад он заявил в своей большой программной речи о том, что он более не будет звонить президенту Путину. И встречаться. И, соответственно, значит, все подошло настолько далеко, что даже у президента Байдена появилось понимание, что парень, который угрожал, он на самом деле не угрожал. Он готовился. И вот когда пришло это большое глубокое понимание на Западе, они начинают пытаться переигрывать. Я не думаю, что Путину удастся сломать Байдена или что-то ему такое предложить, на чтобы Байден был вынужден согласиться. Нет, но во всяком случае, это как бы последние мазки, эсхатологические мазки перед решением большой, огромной геополитической проблемы. Да, такое впечатление, что мы входим в новый мир. Это как 20 век, начался в 1914 году. Значит, на самом деле 21 век начинается в 22 году, потому что перед этим это была всего лишь такая небольшая геополитическая разминка.
1: Михаил, вот э, в течение всех этих недель э, обсуждали не столько вопросы того, удастся дипломатическим путем или э, нет предотвратить военное вторжение, а то, если военное вторжение состоится, может ли вообще Украина его отразить? Но, тем не менее, это же время для того, чтобы само украинское государство собралось силами. Вот на каком этапе сейчас, по-вашему, мы находимся в этой ситуации? Насколько можно говорить, что украинские вооруженные силы готовы к вторжению России, если оно вдруг состоится?
4: Я могу сказать, что вооруженные силы Украины сейчас полностью готовы к отражению тех угроз, которые существуют. Единственное, что, конечно же, Путин постарался создать максимально растянутую угрозу. То есть, если мы посмотрим на карту, то Украина фактически окружена российскими войсками со всех сторон. и Это и войска Белоруссии 35-40 тысяч, это и российская территория, оккупированный Донбасс, оккупированный Крым и даже Приднестровье. А также очень побеспокоился о том, чтобы мы не понимали вообще, откуда может быть нанесен главный удар. Вот, вот эти вот сливы или э, не сливы о броске мангуста, они очень хорошо, как вот по мне, объясняют тактику или стратегию Путина, когда он готов нанести множественные удары фейковые, возможно, движения, которые вынудят Украину и Запад устать, измотаться и после этого Путин нанесет главный удар. Вот я вот сейчас смотрю, что Россия раскручивает тему, конечно же, Азова, и, возможно, как бы под прикрытием обострения ситуации на Донбассе будет нанесен удар именно на Азовском направлении с целью, опять же, проделывания знаменитого коридора с территории России в Крым. Войска нависающие над Киевом будут выполнять такой же предохранитель, как Путин использовал, когда он наступал э, и угрожал нанести удары под Белиси. То есть, если вы сейчас будете обороняться, мы можем ударить по Киеву. О чем, в принципе, и Байден говорит, что одна из целей может быть Киев. Я хотел бы вот понять, как по вашему выглядит сама траектория развития
1: событий. Ведь уже течение сколько-то: месяц, другой, третий. Все говорит, вот так вот будет происходить. Россия говорит. Мы не согласны, мы еще ни на кого не собираемся А ручки-то вот они. Да, а тем не менее, войска стоит самый главный сценарий, о котором рассказывали. Вы знаете, вот будет обострение на Донбассе, к окончанию Олимпиады. Там произойдут какие-то срежиссированные события. Об этом говорили еще когда Олимпиада не начиналась. Олимпиада завершается, и сразу начинается это обострение. Почему Россия даже не пытается
3: как-то сохранить лицо в свете всех этих разоблачений? Путину удалось сделать главное, чего он хотел. Он хотел, чтобы его воспринимали всерьез. То есть он ну, хотел, явно чтобы, уже его, чтобы да. Байден уже не шутил на его тему, чтобы его не подкалывали те или иные лидеры, очно или заочно. То есть он хотел серьезного к себе отношения. Ему удалось пробудить Запад. Я не говорю, что это хорошо, то есть это свидетельствует о большой проблеме. То есть на Западе все поняли, что Путин неадекватен, что он не шутит что он не просто поднимает ставки для того, чтобы их поднимать, что Путин действительно готовится к чему-то. На Западе посчитали путинские заначки, на Западе посчитали сейчас, что это вот свели баланс 20 и 21 первого года бюджетного, плюс 50 миллиардов и так далее. И пришло большое понимание, что, возможно, Путин не просто так угрожал, не просто так не шутил, а на самом деле это более чем план. Это готовность его реализовывать. Поэтому он так и растягивал это долго. А в отношении конкретных планов, ну, ему удалось сделать что? Стратегическое окружение Украины. Мы понимаем, да, что для полноценной оккупации этих войск будет недостаточно. Но ему и не нужно на данном этапе, не дай бог, конечно, но пытаться совершить подобное очередное военное преступление. Понимаете, да? То есть ему нужны ударные группировки, которые могли бы, в принципе, попробовать повторить так называемый грузинский сценарий. Суть его проста. То есть это военная провокация, эскалация и после этого выход на принципиально новые переговорные позиции. И все тогда на Западе, не знаю, там, от Лиссабона до Токио будут кричать. Боже, Путин не шутил. Давайте попробуем с ним договориться и умиротворить его. Все настолько страшно и так далее, и так далее. Не забываем, скажут на Западе, что на Украине есть и атомные или там, ядерные станции. Вот этого добивался Путин. Соответственно, мы можем увидеть, что ну, одним из провокационных плацдармов, самых простых, будет территория временно оккупированных территорий Украины. Вы простите за тавтологию. Сценарий Гляйвица или финской Майнилы. А после этого уже вся машина будет приведена в боеготовность. Спасибо.
0: В эфире программы «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Наши гости – журналист Антон Барковский и военный эксперт Михаил Самусь обсуждают резкое обострение ситуации в Донбассе и вероятность масштабной военной эскалации России в отношении Украины. Запись 21 февраля 2022 года.
1: Война 2008 года была резонансна еще и потому, что российские войска практически находились в нескольких километрах от грузинской столицы, Тбилиси. И вот, Михаил, насколько в принципе реально, что российские войска окажутся в нескольких километрах от Киева. Или что будет нанесен какой-либо удар по Киеву. Авиационный, ракетный, какой угодно. Даже не для того, чтобы взять город, для того, чтобы запугать и руководство Украины, и население страны, и, конечно, население украинской столицы. Посольства-то из Киева уехали, это же факт. Вот они здесь, во Львове. Все украинцы же это видят, они а только украинцы.
4: Да, действительно, оккупировать Киев для России будет очень сложно. И, в принципе, это не имеет никакого смысла, потому что Абсолютно правильно, группировки России, которые находятся вокруг Украины, недостаточно для полноценной оккупации. Главное для Путина сейчас посеять панику, хаос и создать целый комплекс гибридных угроз, а также гибридных ударов, которые и разбалансируют украинское государство, украинскую армию, которые не способны будут обороняться и будут молить о переговорах господина Путина. То есть удары по Киеву возможны, и даже ракетные удары, Возможно, тут есть отсылка, как говорят россияне, натовским бомбардировкам Белграда, такая месть с демонстрацией того, что вы же смогли, и мы, смотрите, сейчас мать городов русских, бомбим для того, чтобы показать, что мы можем делать все, что угодно, защищая свои интересы. Эти удары будут наноситься естественно сопровождение видеоряда, рассылка это в социальных сетях, удар по Министерству обороны, по Офису Президента по Верховной Раде, именно с информационно-психологической целью, а не для того, чтобы военными средствами занять, потому что штурмовать Киев и даже дойти до Киева будет очень сложно, поскольку к разу Украины есть сейчас все возможности борьбы например с бронетанковыми войсками то есть бронетанковым компонентом и даже авиацией противника поэтому я все же думаю что россия будет нагнетать постепенно сейчас будет донбасс потом возможно азовское направление а потом в зависимости от развития ситуации не исключены и удары по киеву но это зависит от того как будет реагировать опять же запад украина будет бороться любыми способами а вот Позиция Запада мне сейчас очень не нравится, и она как бы не останавливает развитие ситуации по-путински. Если смотреть телеграмм различных пропагандистов, то уже есть нападение или удар украинских войск по погранпункту, у Ростовской области какой-то удар артиллерийский, какой-то полный бред, но там показывается это все на полном серьезе. То есть к тому, что вот снаряды и воронки были на территории Ростовской области, еще и нападение на погранпункт. А погранпункт это уже все-таки государственный орган, хотя там какой-то сарай показывают, но все равно. Россияне претендуют сейчас на то, чтобы объявить, что Украина фактически осуществила агрессию. Ведь нападение на погранпункт это агрессия по всем канонам международного права. Михаил говорит о том, какой
1: является позиция Запада да, по отношению к Путину. И мы видим, что идет с одной стороны идет жесткое заявление, вот мы... Будем действовать, будем отказываться даже от какого-либо экономического сотрудничества. Глава Еврокомиссии Урсула Дерляйн говорит о том, что может быть даже даже сокращение потребления энергоносителей и э, отключение от финансовых рынков. Такого рода жесткое заявление страны Европы еще мы не видели. Это вот новые такие заявления этих ней. А президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции, он говорит о том, что Украина вообще может даже отказаться от Будапевского меморандума, Будапельской меморандума да, который гарантировал ей, кстати говоря, как бы там не комментировать этот текст безопасность, территориальную целостность в отмен на отказ от ядерного потенциала. Но тут же есть другой вопрос. А что на самом деле сможет противопоставить
3: Украина, если Россия и Запад придут к какому-либо не очень приемлемому для нее компромиссу? Мы понимаем, да, это будет звучать банально, возможно, страшно, но Украина находится действительно в очень сложной ситуации. Ну, вот, как говорит Михаил, Михаил сложный. окружена
1: со всех сторон. Кстати говоря, так была окружена Чехословакия на начало 1939 года, после того, как судеты отошли к рейху
3: Стратегическое окружение мы имеем, вот по факту. То есть Запад испугался раньше даже, чем Путин собирался всерьез его пугать. То есть Запад начал всерьез воспринимать Путина, и то, что мы увидели, да, срочную эвакуацию представителей западных посольств из Киева во Львов свидетельствует о том, что Запад не собирался оставаться до последнего момента, то есть Запад уже... Около недели назад понял, к чему все это идет и собирается предлагать какие-то планы по возможному наказанию Путина после совершения чудовищного военного преступления в Центральной Европе. То есть вот какова постановка. Вопроса более всего меня беспокоит. Запад вместо того, чтобы предложить такой план пацификации Путина в случае агрессии, который бы заставил Путина задуматься, предлагает палеотивы. То есть они будут хороши, они будут декларативны, они будут убедительны. Возможно, пострадают те или иные сектора российской экономики. То есть сейчас Украина почувствовала, каково быть в внеблоковом статусе. Но с другой стороны, мы понимаем, куда все это будет вестись. Киев будет пытаться побороть внутреннюю психологическую энтропию. Да, самое главное, чего хотел достичь Путин, ему в принципе удалось. Все уже не сомневаются в том, что готовится нечто страшное. То есть военные эксперты, журналисты, политики на самом высшем уровне всерьез рассматривают подобную возможность. И вот сейчас начинается День Шакала. Да, то есть мы не знаем, это будет или завтра, или будет ли это послезавтра. Мы не знаем ту или иную точную конфигурацию и формулировку, Да, мы можем предполагать. Но все понимают, и что в ответ. Эта ситуация мне напоминает 2020 год, когда состоялось чудо над Вислой, да, когда... Полякам удалось отбить большевистские орды от Варшавы. Тоже не было большого военного контингента. Главой миссии Франции или постантанты был генерал Вейган, который пытался координировать вот эту вот польскую оборону вместе с польскими генералами. И это удалось. Но вооруженных сил западных альянтов не было. Вот. И Украина оказывается в подобной ситуации. Насколько мы трезво оцениваем свои силы и насколько трезво мы оцениваем уровень путинской готовности нападать по полной. Вот тут будет крыться самый главный ответ.
1: Но это вопрос, кстати, к Михаилу, потому что военные эксперты в таких эфирах, это эксперт последней надежды, знаете, так у вас такая роль получается в нашем разговоре, я думаю, не только в нашем, Михаил. И тут вопрос же, насколько, в принципе, качественно изменилась Отношение Запада к военным поставкам в Украину? Ведь мы же видим, что это совсем не то, что, что происходило последние 8 лет, да, честно, если сказать.
4: Абсолютно. Отношение изменилось, но, скажу честно, оно недостаточно. Ведь понятно то, что, в принципе, если говорить о готовности Украины, сейчас очень важно было бы поставки стратегического вооружения со стороны Соединенных Штатов. Системы противоракетной обороны, которые являются на самом деле мобильными системами, это и Патриот, и ИДЖИС и ТААД, они могут очень быстро быть доставлены, в том числе авиацией, на территорию Украины, быть размещены в любых точках Украины, в том числе и вокруг столицы, для того, чтобы показать готовность к отражению ракетных авиационных ударов. И после этого, я думаю, что России было бы очень сложно говорить вообще о какой-либо военной операции, кроме собственно Донбасса и всяких провокаций. Потому что сколько бы ты войск не стягивал, с наличием противоракетной обороны без авиации ракет ты ничего не сделаешь. У меня вопрос просто, почему Соединенные Штаты отказываются поставить нам несколько комплексов Патриот, которые никаким образом не могут угрожать России, потому что это исключительно оборонительное вооружение. И в отличие от той же системы ИДЖИС, в которой можно в принципе, использовать ракеты Томагавк, Патриот, то исключительно зенито ракетный комплекс с противоракетными возможностями. К сожалению, пока мы видим, поставки только вооружение поля боя, то есть это тактическое вооружение, это же «Джевелин», «Энлоу» и другие гранатометы, противотанковые комплексы, которые не меняют стратегического баланса. «Патриот» поменял бы стратегический баланс. Вот почему это не делается, мне очень сложно сказать. Почему Соединенные Штаты не хотят взять на себя эту ответственность?
1: На самом деле мир меняется на наших глазах на фоне всех этих наших предположений. Мы беседовали на днях с моим коллегой, известным украинским экспертами и политологами. Он сказал, что вот, удивительно, что пока все говорят об возможной оккупации Украины, по сути, уже оккупирована Беларусь. Да, я как раз в этот момент тоже об этом думал, как это комментировать. По сути, на наших глазах... Оккупация Беларуси, как вот российскими войсками, состоялась, причем без всяких просьб о ведении контингента ОДКБ и прочее. Просто совместная группировка войск, учения, которые могут продолжаться вечно. Как в романе «Остров Крым» Василия Аксенова, его mm -hmm. когда-то обсуждали, когда речь шла об аннексии самого Крыма. А теперь в, общем, в Беларуси разворачивается вот ровно такой же вариант. Сказать, учения, дружба и братство, и российские
3: войска остаются навсегда. Это с одной стороны, с другой стороны, сначала как-то все очень мирно проглотили превращение, скажем так, скромного автократа в откровенного путчиста, речь идет о Лукашенке, да? о том, что демократия была закопана, потом началось превращение военное, а после этого при молчаливом согласии Запада началось что? Превращение... Беларуси, в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. Я не знаю, там, какого это было бы военного округа. Белорусского, нет, Белорусский военный округ был. Минского советского да, военного да. округа Российской Федерации. Вот что по факту произошло. И это новое военное качество Беларуси. И это меняет определенную раскладку во всей Центральной Европе. И мы понимаем, что это не только вооруженные силы Российской Федерации, которые там Раскинулись широко. да, Это еще огромнейший вопрос, как будет происходить, например, поставки дизельного топлива, прочей энергетики, в частности и в Украину. Да, мы понимаем, что Украина начала подыгрывать русско-белорусским вот этим вот схематозам, закупая электрику в белорусской атомной станции, да, которая была только для того создана, чтобы уничтожать литовскую и так далее, и так далее. И тут мы ждем не просто слов, мы ждем конкретного плана, который начал бы реализовываться буквально у нас на глазах, чтобы не получилось, как в ситуации с Крымом. Да? То есть мы понимаем, что делается, мы понимаем, что происходит, но мы не успеваем делать соответствующие шаги. Вот и сейчас Украина должна была бы срочно 24 часа в сутки заседать, проводить секвестирование бюджета, проводить перекидки и закрытие тех или иных программ. Вместо этого мы слушаем очередные заявления тех или иных, например, военных. Но военных мало, то есть должна вся экономика, должен быть создан, например, военный кабинет или не военный, там условно говоря, парамилитарный кабинет, для того, чтобы не дразнить ни западных союзников, ни российского агрессора. Но нужно что-то уже разворачивать быстро, вот в, ре в режиме real time.
1: Вот ваше, кстати говоря, представление о таком плане, Михаил. Что нужно сейчас делать, чтобы быть готовыми к возможному негативному развитию событий?
4: К сожалению, современные войны, они немного другого характера, чем мы привыкли. То есть массовая мобилизация, она может даже навредить и создать и морально-психические проблемы, и в том числе и организационные проблемы для организации обороны. Я могу просто напомнить недавнюю войну в Нагорном Карабахе, где Азербайджан действовал по принципам современной сетевой войны и Армении, которая действовала явно по доктрине советской, то есть 20 века. И даже если мы представим, что армяне, например, мобилизовали туда 100 тысяч, 200 тысяч своих солдат, это никак бы не повлияло на ход операции азербайджанских сил, которые действовали абсолютно по другой тактике. Это были высокоточные вооружения, это была система управления, система разведки, которая в реальном масштабе времени просто уничтожала армянские войска. Вот Россия может себе позволить миллионы людей сюда направить, а Украине нужно действовать как раз асимметрично. То есть не пытаться поставить миллион человек под российские ракеты. а Как раз создать возможности для того, чтобы асимметрично в реальном масштабе времени уничтожать эффективно российские войска и деморализовать их просто, чтобы они понимали, нельзя идти в Украину, потому что тут просто будут уничтожать. Вот сейчас... Существует большая вероятность, что все танки российские, которые появятся где-то на украинской территории, они будут 100% уничтожены. Я думаю, что это очень хорошо влияет на моральное состояние российских войск. То же самое должно быть понимание в российских авиационных структур подразделений. И точно так же Россия должна понимать, что и ракеты и их не будут эффективными. Точно так же, как и флот должен быть неэффективен. И тогда не будет возможности для Путина планировать какие-то операции. Поэтому я думаю, сейчас все-таки, да, действительно, нужно территориальную оборону это очень важный аспект, потому что территориальная оборона, как раз в отличие от мобилизации в регулярную армию, территориальная оборона создает вот этот скелет сопротивления, сопротивления диверсантам, сопротивления в том числе пятой колонии, сопротивления возможным действиям террористических группировок, которые могут формировать русские и так далее. Поэтому я думаю, сейчас Украине нужно настаивать на том, чтобы Соединенные Штаты помогли нам с формированием как раз системы раздельного ударного комплекса в масштабах, Всей Украины, благодарю, Михаил. Вот очень бы хотелось
1: бы, чтобы эти наши разговоры остались, конечно, политологическими и военными прогнозами, а не военной реальностью, которую мы потом будем уже комментировать совершенно иначе, совершенно в другой ситуации.
0: Вы слушали программу Виталия Портникова «Дороги к свободе». Журналист Антон Барковский и военный эксперт Михаил Самусь обсуждали обострение ситуации в Донбассе и вероятные сценарии развития нынешнего кризиса вокруг Украины. Запись 21 февраля 2022 года.